0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgoyne.
1: Est-ce la rentrée d'éthique Bonjour à tous à chaque entrée, il y a toujours un moment où on va parler de technologie à l'école. Y en a-t-il trop Pas assez Quand on parle de technologie, on parle ici d'éthique, des, des technologies de l'information et des communications, c'est-à-dire d'ordinateurs et d'accès Internet au sein des classes, mais aussi de tableaux interactifs, de portables, de tablettes et même de l'apprentissage des réseaux sociaux. Faut-il s'inquiéter des cyberclasses ou, au contraire, se réjouir que l'éthique fasse leur entrée à l'école en avril dernier, la commission de l'éthique en sciences et en technologie a organisé une commission jeunesse. 15 étudiants du cégep ont planché sur la présence d'éthique dans les classes, de niveau primaire à secondaire. Ils avaient au préalable étudié en classe la place d'éthique en éducation dans leurs cours d'éthique et politique. Il s'agissait de la sixième édition depuis 2005, à la suite de quoi les jeunes se sont exprimés et ont formulé des recommandations dans un rapport. L'éthique et l'éthique à l'école, un regard posé par les jeunes, on vous mettra le rapport en ligne sur le site Internet. Et surprise, ces recommandations des jeunes sont plutôt conservatrices. Les jeunes recommandent par exemple de réaliser des études scientifiques pour démontrer l'efficacité pédagogique d'éthique avant de les implanter dans les écoles, d'aborder dès le début de l'apprentissage les enjeux éthiques d'éthique éthique, ou encore de favoriser la prise de notes manuelles dans les classes, oui oui, puisqu'elles favoriserait l'apprentissage. Je suis en compagnie de Charbel Abissahad, président du comité Jeunesse 2015 de la commission d'éthique en sciences et en technologie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'Université de Montréal en communication et politique, mais lors de la commission, vous étiez au baccalauréat international en sciences de la santé au collège Jean de Brébeuf. J'aimerais tout d'abord connaître votre intérêt pour cette commission. Qu'est-ce qui vous a allumé dans la problématique éthique d'éthique en éducation
2: Tout d'abord, je ne sais pas si c'est simplement moi, mais en tant qu'adolescent, c'est important de se poser des questions. Puis j'ai développé à, à partir de ce processus un esprit critique. La, la commission, c'est l'esprit critique, c'est en plein centre de la commission, c'est une priorité. Puis lorsqu'on est réunis, en étant un groupe de jeunes à réfléchir des questions euh, à, de la question aussi euh, présente aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la technologie à l'école, je sens que c'est quelque chose qui attire beaucoup de personnes. Puis moi, ça m'a attiré dès que j'ai entendu parler de la commission.
1: Oui. Parlez-moi du rapport, mais aussi de la démarche de cette commission. Pour les auditeurs, comment ça se déroule, une, une, un comité là, de commission d'éthique
2: Donc, on est plusieurs jeunes regroupés de plusieurs écoles. Puis, on est isolés quelque part dans, un, dans une auberge, dans un hôtel. Il y a, on est entourés ou on est encadrés par des professionnels du milieu, des avocats ou la présidente de la commission. Puis, on nous dit aujourd'hui... Aujourd'hui, vous êtes supposé arriver à un tel consensus où vous êtes supposé vous rendre ici. Et puis, on est laissé à nous-mêmes à discuter entre pairs du même âge ou du même niveau scolaire sur les thèmes ou sur les questions éthiques. On commence au début en se disant, ça va être quoi nos, nos priorités? Ça va être sur quel enjeu qu'on va baser notre discussion? Puis, les jours qui suivent, on va essayer de faire en sorte de trouver un consensus, d'entendre les différentes perspectives avec les preuves avec les profs scientifiques et euh, la, le questionnement éthique. Puis, au dernier jour, on va établir ou on va écrire des recommandations à plusieurs acteurs, donc le ministère d'Éducation, les enseignants, le milieu de l'éducation et aussi les, les, les parents des élèves. Mmh. Puis, à la fin, il va être écrit... Il va être rédigé par des professionnels. On va le réviser, on va l'approuver, puis il va être publié, ce qui vient de se faire.
1: Oui. Il y avait différents enjeux. Les médias sociaux, doit-on les censurer, les filtrer? Qui devrait avoir l'autorité de prendre des décisions par rapport aux TIC ou quelles valeurs ou principes éthiques devraient guider l'utilisation des TIC? Lesquels ont été les plus délicats ou ont suscité le plus de débats parmi ces enjeux-là?
2: Donc, tout d'abord, moi, pour moi, personnellement, ce qui m'a le plus euh, surpris, ce fut la question de l'équité. Oui. C'est-à-dire, un jeune qui a plus de connaissances qu'un autre, pour moi, j'ai pris pour acquis qu'il devrait être dans la même classe. Mais la question a été posée, est-ce qu'il devrait avoir des classes à des niveaux différents, c'est-à-dire on a des examens comme dans les, les cours de langue, mm -hmm. un examen, puis on peut séparer les élèves de classement, c'est-à-dire. Puis cette question-là m'a vraiment allumé sur le fait qu'il y a beaucoup plus de complexité à la question. Ensuite, pour les autres élèves ou les autres membres de la commission, il y a eu la question de l'efficacité et de la valeur pédagogique. C'est-à-dire, on n'allait pas accepter, selon nous, une technologie si elle ne prouve pas qu'il y a une valeur positive, une plus-value euh, dans le milieu pédagogique. On ne va pas juste insérer une technologie parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est à la mode, mm -hmm. elle est tendance. Et ensuite, la question de l'accessibilité, c'est-à-dire, est-ce que les écoles plus riches vont avoir plus d'accès à de meilleures technologies ou les familles plus riches vont avoir accès à de meilleures technologies est-ce qu'il va pouvoir avoir une question d'entraide? C'est-à-dire, est-ce qu'une école plus riche va pouvoir faire un, un partage, un marénage un, ouais, un mm -hmm. avec une autre école? Puis, euh, on a eu plusieurs enjeux, c'est-à-dire, est-ce qu'on voulait aller vers, la, vers le privé ou vers les logiciels libres? Mm -hmm. Tout ça revient à l'accessibilité, à l'équité et à l'efficacité et à la valeur pédagogique des sites.
1: Est-ce que vous avez réussi à détacher ou à identifier quelques valeurs ou principes éthiques pour guider cette utilisation, justement
2: Oui. Selon nous, on avait trois valeurs centrales. C'est l'efficacité ou, ou la valeur C'est-à-dire, on montre qu'il faut vraiment qu'il y ait une plus-value avant de pouvoir les mettre euh, euh, de façon euh, légale partout dans toutes les écoles. L'équité, pour, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas une inégalité entre les jeunes, entre les universités ou les écoles. Et finalement, l'accessibilité au matériel, c'est-à-dire, est-ce que, voilà, il va y avoir des écoles qui l'ont et des écoles qui ne l'ont pas? Est-ce qu'il euh, va y avoir des, des classes qui vont se former ou qui a un niveau rapide dans la technologie, puis une autre classe où on va rester dans la traditionnelle écriture, manuscrite, etc.?
1: Oui. Au, dé, au départ, vous aviez un consensus euh, important, c'est-à-dire de mettre de l'avant la technologie dans le but de faire progresser l'éducation au même rythme que le reste de la société. Mm -hmm. mais vos recommandations sont plutôt prudentes. Je note, par exemple, que vous recommandez d'utiliser l'éthique seulement lorsque nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer?
2: On, eu, euh, on a eu accès à des articles scientifiques écrits par des experts et par des neuroscientifiques, par des euh, psychologues, psychiatres, et tous les experts du milieu. Puis on a vu une tendance qui sortait, c'est-à-dire que les technologies avaient un effet négatif ou un effet néfaste au niveau de la pédagogie. Elles diminuaient l'attention span, c'est-à-dire le l'attention, le, 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 le spectre d'attention des élèves. On, on perd, on comme des poissons rouges, à chaque 30 secondes, on oublie ce qui s'est passé. On est distrait par les écrans des ordinateurs qui nous entourent. Euh, notre mémoire diminue, tandis que si on compare l'écriture manuscrite à l'écriture avec l'utilisation de clavier, il y a une différence nette dans l'absorption de, 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 de matière ou de données. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de désavantages à la technologie, en plus de compter les valeurs éthiques qu'on a vu au niveau scientifique. Puis ça, ça nous a fait poser la question, euh, est-ce qu'on voulait vraiment y aller de l'avant avec la, la technologie? Il y a un aspect de nous qui est sensationnaliste, qui aurait voulu que la commission fasse... Toutes les écoles devraient avoir des iPads. Mm -hmm. Il y a un côté de nous qui a fait... On va, aller, on va aller avec la prudence ici, puis on va réfléchir justement de façon scientifique. On va attendre qu'il y ait vraiment des recherches qui montrent que c'est avantageux. Mais pour l'instant, on a vu avec la science que c'est peut-être pas si avantageux d'utiliser la technologie. Au moins pour prendre des notes, euh, c'est sûr que on, certains pourraient débattre que la technologie serait avantageuse avec des jeunes enfants. C'est-à-dire avec la modélisation 3D, on pourrait voir les planètes en 3D mm -hmm. bouger oui. ou les vidéos qui enseignent. Ça, on, on serait pour tant qu'il y a une preuve scientifique qui démontre la plus-value.
1: Oui. Vous êtes pourtant de la génération, vous avez 19 ans, vous êtes de la génération numérique, là. Vous avez sûrement un cellulaire, puis euh, une tablette, etc. Vous utilisez ça tous les jours. Est-ce que vous voulez pas, justement, vous auriez pas voulu faire euh, que toutes les écoles, tous les élèves en aient, puis que ça soit comme accepté partout?
2: Oui. Ben, on a une recommandation, la, la troisième recommandation, qu'on envoie au ministère de l'Éducation. Puis celle-là a dit, si on va insérer les, la technologie de l'information ou certains médias de technologie d'information, c'est-à-dire on va choisir, par exemple, l'iPad le ou les tablettes numériques, puisqu'ils montrent une valeur positive, il faudrait qu'ils soient intégrés progressivement dès le primaire. C'est-à-dire, les élèves, il ne faut pas qu'il y ait un choc. Euh, six années à l'éducation, qu'on les passe sans technologie, puis ensuite, boum, tout le monde, il y a un prérequis, vous devez avoir un ordinateur portable, par exemple. Et que nous, on dit, tant qu'à la mettre, la, la, la technologie, il faudrait s'assurer que... Les élèves, progressivement, ils apprennent la technologie, ils apprennent l'utilisation euh, de, des, des traitements de texte, des logiciels de traitement de texte, euh, qui est aussi une mise à niveau et pour les professeurs et pour les élèves. Donc, euh, comme les cours de langue, il faudrait qu'il euh, y ait des classes séparées, nous on pense. Puis, il y a aussi euh, des, du, du parrainage. Mm -hmm. et les élèves plus forts vont aider les élèves plus jeunes. Et les enseignants qui ont des problèmes devraient, ou qui ont de la difficulté à suivre le, 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 le fil rapide de la technologie pour avoir des cours, des conférences, pour apprendre un peu plus sur la technologie. Donc, oui, on est prudent, mais on est aussi réaliste. C'est-à-dire, il faut s'adapter à la réalité. Puis, quitte à s'adapter, il y a des mesures à suivre. C'est-à-dire, progressivement, il faut y aller avec la technologie. Il faut s'assurer que c'est équitable. Les élèves plus forts pourraient aider les, plus, les, moins, les moins forts. Puis, les professeurs, il faudrait aussi qu'ils soient tous au même niveau, puisque ce serait inéquitable pour un élève d'être dans une classe où la technologie est très mise mis de l'avant, puis dans un autre élève qui est dans une autre classe où que la technologie est interdite. Puisque moi, à l'université, j'ai des cours où l'ordinateur portable est interdit, tandis que dans l'autre cours, les élèves ils sont, ils sont présents avec, en train d'enregistrer le cours avec l'ordinateur, puis ils écoutent à peine. Donc, il y a, il y a des inéquités encore aujourd'hui, puis je pense que ça serait bien de baliser ça.
1: Oui, il y a deux vitesses, en fait. Pour finir, que retenez-vous de votre participation à cette commission?
2: Euh, la, le titre « Commission d'éthique de la jeunesse en sciences de la technologie » fait moins intéressant que l'expérience elle-même. Donc, euh, c'est gouvernemental, ça fait officiel, balisé, mais lorsqu'on y va, on sent la liberté d'expression, on sent que notre parole a de l'importance. On mmh. sent aussi qu'en tant que jeune, l'expression politique ou l'expression éthique euh, une importance, puisque nos recommandations vont être euh, amenées au palier gouvernemental. Mm -hmm. On sent que la réflexion est, est plus intéressante que le, le préjugé. Puis à la fin, la conclusion qu'on en tire, c'est c'était tro trois jours des plus intéressants. On a fait des amis qu'on gardera toute notre vie. Puis on a mm -hmm. appris justement à développer notre esprit critique, puis à laisser de côté notre émotion lorsqu'on discute avec les autres.
1: Merci beaucoup. On était en compagnie de Charbel Abisad, donc le président du de dernier comité jeunesse 2015 de la commission de l'éthique hein, en sciences et en technologie. On va vous mettre le rapport en ligne sur le site internet. Merci.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: les enjeux d'éthique en éducation, il faut mieux les connaître. Si je vous dis MOOC, est-ce que vous saurez tout de suite de quoi il s'agit C'est l'anglais Massive Open Online Courses, une formation en ligne offerte à tous et vous pouvez trouver des cours internet sur toutes les disciplines données par les plus prestigieuses universités, comme le MIT par exemple. Savez-vous aussi ce qu'est une application construction de construction collaborative Bon, si je vous dis Wikipédia, ça irait mieux, n'est-ce hein, pas alors, retrouvons à présent le professeur Thierry Carsanti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour. Bonjour. Donc, nos auditeurs connaissent les technologies d'information en communication un petit peu, mais sont moins familiers avec celles en éducation, qu'on appelle les TIS. Pouvez-vous nous donner une mini-définition
0: Écoutez, les TIS, c'est un acronyme qui regroupe à la fois des outils physiques, comme les tablettes, les ordinateurs, qui regroupe aussi des applications, et qui regroupe même des sites de ressources en ligne. Alors, tout ce qui a trait aux technologies, que ce soit un outil virtuel, sur Internet, des sites de ressources, ou encore des, des appareils physiques comme même des téléphones intelligents qui sont de plus en plus utilisés, des tablettes ou des ordinateurs.
1: Quels sont leurs objectifs en éducation Pourquoi on les utilise dans les classes
0: écoutez euh, Je dirais que c'est la première question à se poser avant de les utiliser dans les classes. Alors trop souvent, on équipe les classes sans se poser cette question en amont, et euh, c'est ce qui donne lieu à des conclusions comme le tout dernier rapport de l'OCDE qui a montré qu'il y avait aucun lien euh, significatif entre la présence de technologies dans les pays de l'OCDE et la réussite scolaire. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les technologies ne doivent être là que pour participer à la mission de l'école, aider les élèves à apprendre plus, permettre aux enseignants de mieux faire leur travail. La formation des enseignants est importante. Quand on met des outils technologiques en salle de classe, quand on met des outils technologiques dans les écoles. Ce que le rapport de l'OCDE révèle, ce qu'ils n'ont pas dit dans leur rapport, c'est que les pays qui ont un peu plus investi en formation, eux, arrivent vraiment à en tirer plus de bénéfices. Alors que le simple fait de mettre, par exemple, un tableau blanc interactif ou équiper les élèves d'ordinateurs l'impact sur la réussite sera quand même très modeste. Il y aura un impact sur la motivation à court terme, les élèves seront contents, mais les autres impacts seront beaucoup plus modestes. Alors l'objectif pour l'école, c'est vraiment de permettre aux élèves d'apprendre plus, euh, d'apprendre de façon autonome, de développer une panoplie de compétences par l'usage des technologies.
1: Parlez-moi peut-être de projets intéressants qu'on peut faire dans la classe et comment utiliser justement l'ETIS en s'assurant de la qualité des, des apprentissages
0: Écoutez, la, la variée, j'ai beaucoup de chance parce que je visite beaucoup de salles de classe et je puis vous dire qu'il y a des choses tout à fait exceptionnelles que les, les élèves et les enseignants font aussi. Euh, si on parle des sciences, par exemple, il y a énormément euh, d'endroits sur Terre où est-ce qu'on voit des, des phénomènes scientifiques en temps réel, des volcans en éruption, des choses comme ça, avec des caméras. Par exemple, il y a un observatoire euh, volcanique sur l'île d'Hawaï et euh, des enseignants de sciences qui parlent des volcans. À, à, avant, on allait dans un livre, on montrait une photo. Là, maintenant, on amène les élèves à voir en temps réel des volcans en éruption sur Terre, parce qu'il y en a toujours un en éruption. Et donc, pour les élèves, c'est beaucoup plus significatif de voir ça plutôt que de, de voir l'information dans un livre. Donc, pour voir, pour apprendre, pour comprendre, euh, pour voir ce qui s'est passé avant et pour voir des choses qui n'est pas possible des fois d'emmener en salle de classe. Donc, comment emmener un vidé une vidéo d'un animal, mm -hmm. d'un phénomène en salle de classe Parfois, ce n'est pas possible mais avec les technologies, c'est possible.
1: Mais comment on mesure les impacts de l'apprentissage sur l'apprentissage de ces technologies-là
0: alors ce qu'il faut comprendre d'abord c'est trop souvent l'état euh, quand on met des technologies il voudrait des résultats tout de suite.
1: Mmh.
0: Et pour être gentil donner des tablettes par exemple à des élèves de 13 ans au secondaire 1 la première chose qu'ils vont faire, ils vont aller sur les réseaux sociaux, sur les jeux, ils vont. Donc, il y a une phase d'adaptation qui est normale. Il faut pas rester là. Par contre, il faut rapidement s'en détacher. Donc, regarder les impacts à très court terme, c'est pas évident. Par contre, quand on regarde des impacts à moyen ou à long terme, là, on peut vraiment voir des impacts importants. On a regardé au Québec, on a fait une grande étude avec la commission scolaire Eastern Townships. Ils étaient classés dans les commissions scolaires au Québec, bon, avant-dernier, 68e, ce qui est pas très glorieux non. pour eux. Ils pouvaient pas être plus presque. Ils avaient un taux d'échec ou de décrochage scolaire de 44%. Ils ont mis, ils ont équipé leurs élèves, ils ont acheté 5000 ordinateurs portables, ils ont équipé leurs élèves d'ordinateurs portables. La première année, peu d'impact sur la réussite officiellement, sur les examens du ministère, etc. D'autres impacts, mais pas nécessairement sur la réussite. Dix ans plus tard, leur taux de décrochage scolaire est passé de 44% à 19%. Mmh. Donc, c'est pas uniquement à cause des technologies, c'est à cause de l'usage qui a été fait. Les technologies ont servi de catalyseur à tout ça. Donc là, on voit vraiment un bel exemple où les technologies ont participé directement à la réussite scolaire de ces jeunes. Et c'est la commission scolaire ou le conseil scolaire qui a le plus diminué son décrochage scolaire dans toute l'Amérique du Nord.
1: Mais ce sont des coûts. Ce sont des coûts d'équiper une classe ou une école avec ces technologies-là. Ces coûts sont importants, mais en même temps... Il faut regarder ça de façon
0: plus globale. Il y a, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ont montré qu'un décrocheur coûtera énormément plus à la société que quelqu'un, finalement, qui a réussi à terminer son école et qui sera, entre guillemets, plus rentable pour la société, qui contribuera de façon euh, autonome et active à la société. Donc, il y a des coûts, mais je pense qu'on est à un moment de, de notre histoire où est-ce que il, on doit aller vers là-bas, on doit aller vers un contexte où chaque élève devra à court terme, être équipé d'un appareil technologique pour euh, l'aider à apprendre à l'école.
1: Vous êtes l'auteur de l'iPad à l'école, de l'adoption à l'innovation. Mais pour vous, qu'offre l'iPad en classe
0: Écoutez, on a fait ce livre au début parce qu'il y avait énormément de marketing autour de l'iPad à l'école et nous on avait peur que les usages euh, qui en seraient faits dans les salles de classe soient peu pédagogiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a fait un partenariat avec plusieurs écoles, on est allé voir euh, des salles de classe où ça se passait bien, on a rencontré les élèves et dans ce livre, ce qu'on met, c'est les bonnes pratiques, les pratiques qui permettent aux élèves d'apprendre plus, de développer euh, leurs connaissances, leur curiosité, d'acquérir diverses compétences et donc ce livre c'est un peu un guide pour l'enseignant qui débute donc de là l'adoption à l'innovation donc au début on commence tranquillement et ce qu'on explique aussi dans ce, cet ouvrage il y a des fois un mythe en éducation on a l'impression que pour être bon enseignant il faut innover à tout moment ben nous ce qu'on dit c'est que c'est pas ça du tout l'innovation à l'occasion c'est bien mais ça devrait pas nécessairement être tous les jours donc au moins en faire de bons usages qui permettent mmh. d'abord et avant tout aux élèves de réussir.
1: Mais c'est quoi les bons usages ou les bonnes pratiques Donne-nous euh, un exemple.
0: De, ce, ben ce sont des usages en salle de classe, euh, par exemple aucun jeu en salle de classe. Donc il y avait un pourcentage important d'enseignants qu'on a vu dans les salles de classe qui permettait aux élèves de jouer. Les élèves jouaient énormément à la maison, donc le jeu n'a pas sa place à l'école. Ce qui est difficile pour les enseignants qui commencent par exemple avec ce, ces, ces classes iPad, les élèves ont l'habitude de jouer à la maison avec les technologies transporte transportent cette envie à l'école. Et donc c'est difficile au début, mais il faut il faut tenir bon, il faut mettre en place des, des règles strictes qui permettent aux élèves justement d'en de, faire un usage éducatif et ça cette, cette, ce glissement est important et c'est beaucoup de travail pour l'enseignant mmh. ensuite de ça, il faut l'utiliser à des fins pédagogiques, donc si l'enseignant continue uniquement à enseigner de façon magistrale, c'est certain que l'élève sera tenté de faire autre chose. Donc, il faut tenter d'impliquer l'élève en tout temps, de poser des questions, et avec l'iPad, il y a un nouveau défi de gestion de classe qui se pose pour les enseignants. On peut plus rester uniquement devant. et On peut pas juste voir les yeux des élèves parce que tous oui, vont bien, avoir de, de beaux yeux, les yeux, yeux sont les, sur l'écran. Donc, il faut parfois être à l'arrière des élèves pour voir aussi ce qui se passe à l'écran, pour être certain de, de les garder euh, captivés par ce qu'on présente. Donc, et... Le, je, je pense que pour les enseignants pour, pour l'iPad et pour d'autres technologies c'est vraiment d'explorer tout le potentiel qu'il y a, euh, on a des enseignants qui ont fait euh, des lectures interactives où les élèves euh, peuvent voir les commentaires que les autres font à, à la fin de chacun des chapitres et les élèves oublient qu'ils sont en train de lire des romans classiques et ont plaisir à voir les commentaires mais par le truchement de cette activité ils lisent une dizaine de romans par année ben, c'est ce qu'on veut, on veut qu'ils lisent à l'école on leur apprend à utiliser les logiciels de correction euh, ils trouvent ça amusant mais en bout de ils apprennent à écrire mieux et donc c'est ce qu'on souhaite aussi à l'école. En sciences, on les intéresse parce qu'on leur fait voir bon, les catastrophes naturelles et ça, ça plaît beaucoup aux élèves et donc on les intéresse aux sciences par le biais de, de, de tout ce qui est possible d'avoir accès par l'iPad. On leur montre la carte du ciel. Il y a énormément de la tablette, l'iPad. C'est fabuleux parce qu'il y a une panoplie d'applications éducatives qui sont tout à fait exceptionnelles. Euh, certaines classes sont abonnées à des, des, des logiciels comme la, la, euh, la carte du ciel et donc qui envoient des notifications aux élèves pour leur dire ce soir à telle heure il y aura ci, il y aura le, euh, un croisement de planètes. Et donc les élèves développent une curiosité comme ça pour des phénomènes scientifiques ou pour la science mmh. et moi je pense que ce sont des bons usages. Les usages à proscrire c'est les usages où les élèves sont passifs on leur permet de faire autre chose, on leur donne du temps pour jouer en classe. Pour moi ça n'a pas sa place.
1: Entendu. Une recherche menée en de 2007 à 2010 auprès de 404 enseignants francophones de 10 provinces et des deux territoires canadiens, rapportée par l'association L'Association canadienne de l'éducation montrait que le Québec se positionnait plutôt mal en matière d'intégration des thèses dans les écoles québécoises. Il y aurait à peine 10% d'utilisation. Est-ce que ça vous surprend
0: Bon, d'abord, l'étude, elle a été faite un petit peu avant 2010, publiant avant 2010. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école secondaire au Québec rend difficile, parfois, l'usage des technologies. Les enseignants secondaires, dans la plupart des écoles publiques, doivent se déplacer. Donc, un enseignant de, de français, de sciences, de mathématiques, change de classe à chaque période. Et donc, si la classe n'est pas équipée euh, d'un projecteur et d'un ordinateur, pour lui, c'est difficile, à ce moment-là, de faire un usage des technologies. C'était avant 2010, ça, ça attend ça a changé tranquillement, mais c'est certain que le Québec a, accuse un certain retard par rapport à d'autres provinces, par exemple comme l'Alberta, où la plupart des salles de classe sont déjà équipées d'un projecteur. Euh, » Au Québec, on a cette politique sur les tableaux blancs interactifs, mmh. mais là encore, ça ne deviendra pas tout réglé parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces tableaux blancs euh, au primaire ont un, un impact plus important. Au secondaire, pour les élèves, c'est quand même petit comme écran de projection. Alors là encore, il faudra trouver des usages qui vont capter l'attention des élèves et qui vont leur permettre d'apprendre plus.
1: Même une institution renommée comme l'UNESCO recommande l'enseignement donc d'éthique à l'école et propose même un plan d'action internationale d'intégration et de développement d'ici 2030. Comment le faire et le faire bien
0: Moi je vous dirais qu'au lieu de dire même une institution comme l'UNESCO, heureusement qu'une institution comme l'UNESCO fait ça, vous savez... Euh, les technologies pourraient permettre à, euh, à des pays du sud de combler leur retard avec les pays du nord d'une façon beaucoup plus accélérée alors je pense qu'au contraire c'est essentiel maintenant avant on parlait d'alphabétisation, apprendre à lire, à écrire à compter et maintenant on rajoute de plus en plus l'idée de savoir maîtriser les technologies aussi parce que c'est une compétence qui peut permettre aux élèves de se développer toute leur vie alors l'UNESCO met ça de l'avant justement pour permettre aux élèves euh, d'acquérir ces compétences qui leur permettent d'acquérir une foule d'autres compétences. L'UNESCO fait ça aussi parce qu'ils sont quand même très conscients de ce qui se passe dans la réalité des écoles. Euh, J'ai eu la chance de visiter des écoles au Sénégal dernièrement. Mm -hmm. On aimerait enseigner l'effet de serre, mais les manuels scolaires qu'ils utilisent, on n'en parle pas. C'est un phénomène qui n'existait pas vraiment dans les manuels dans les années 60. Mm -hmm. Ils ont des vieux livres qui ont été donnés par le Canada, la France ou d'autres pays. Donc, sans Internet, sans les technologies, pour eux, ce ne serait même pas possible de présenter ce phénomène aux élèves ou d'en parler. Et donc, les technologies leur per permettent finalement euh, à l'Afrique et mm -hmm. à d'autres pays en, en, en développement euh, de combler leur retard et surtout de participer à ce qui se passe dans le monde. On, on, ils ne sont pas juste consommateurs passifs, ils peuvent, aussi, ils peuvent aussi partager ce qui se fait chez eux. Alors, c'est pour ça que l'UNESCO, je pense a décidé d'en faire quelque chose d'obligatoire.
1: Est-ce qu'on peut rêver d'une connexion des écoles québécoises et des écoles sénégalaises, par exemple Est-ce qu'on peut rêver que ces technologies amènent peut-être plus de collaboration dans les classes entre les différents élèves
0: euh, Ça se fait déjà et je, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Vous savez que contrairement à ce qu'on peut penser des fois, euh, ces pays dits en, en, en développement ou en émergence, euh, les élèves sont très connectés. Ils ont des téléphones, plusieurs ont des téléphones intelligents, donc ils ont un certain accès et pour eux c'est réellement intéressant. Et je, je pense que les technologies permettent une espèce de démocratisation planétaire d'accès à la connaissance. Quelque chose qui n'était pas possible avant et maintenant avec les technologies, tout le monde peut avoir accès aux mêmes connaissances. Et ce contact entre ces classes d'Afrique et du Canada ou d'ailleurs, je pense que ce serait tout à fait profitable tant pour les élèves d'Afrique que pour les élèves d'ici qui développeraient aussi diverses compétences, empathie culturelle, etc.
1: Et aussi entre les élèves québécois et les élèves peut-être du Nord, du Québec, parce tout, que la réalité est là aussi.
0: Tout à fait. Alors, on a, on a également un projet dans le Grand Nord où est-ce que les élèves, finalement, dans ces, dans ces communautés, sont d'une certaine façon isolés aussi. Alors, pour eux, découvrir ce qui se passe ailleurs, c'est tout à fait fantastique. Donc, ce n'est pas juste les pays en émergence, c'est aussi même au Canada où est-ce qu'on a énormément de, de communautés, euh, Arviat, ou donc plusieurs endroits dans le Grand Nord, où les élèves, finalement... Euh, vont rarement quitter leur, euh, leur milieu et donc cette connexion peut leur permettre aussi de euh, d'espérer un meilleur avenir, de voir ce qui se passe ailleurs mais aussi, il ne faut pas être simplement consommateur donc de tels projets, je crois qu'il faut s'assurer aussi euh, de leur permettre de valoriser aussi leur, leur culture première vers les autres donc pas être uniquement consommateur de ce qui se passe ailleurs mais permettre à ces élèves du Grand Nord par exemple de partager avec les élèves du reste du Québec ce qui se passe chez eux, comment, comment est leur quotidien par exemple
1: Entendu. Nous étions en compagnie du professeur Thierry Carsanti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Merci. Merci à vous. Pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM, à la recherche Naima Acer. à la régie Aoun Louis Linz. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM, sur celui de l'Agent Science Presse, et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
0: bioinformatique.